0: Что ж, всем привет! И мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу Трудности перехода. Мы будем говорить про подростков с родителями подростков, обсуждать, как же не просто э, сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми или хотя бы просто выросли. А в прямой эфир можно и нужно позвонить и сделать это можно по телефону 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим .ру» в разделе радио маяк, программа трудности перехода, можно оставить свой вопрос письменно, и редактор обязательно с вами свяжется. Но прежде чем разговаривать с живыми родителями, я традиционно а, порассуждаю на одну из животрепещущих тем. А, часто родителей невыразимо бесит, что подростки перестают слушаться, перестают выполнять требования, не делают не то, не так, не тогда. Ну, или не делают совсем. И, как ни странно, главное препятствие здесь совсем не подростковый возраст. И не стремление подростков показать свою самостоятельность и отстоять границы. Хотя это тоже, безусловно, важно. Главная проблема здесь в менеджменте. Давайте я поясню, что имею в виду. Как происходит вообще предъявление требований или м, указаний, или, как мы называем это, просьбы? Происходит это следующим образом. Во-первых, у нас стихийно накапливаются ожидания, пожелания, требования, приказы, и мы ситуативно их выдаем. Ну, то есть мы увидели грязную прихожую Мы наехали по поводу того, что он не снимает ботинки Увидели, что он не делает уроки Выдали э, лекцию на тему важности учиться Не убрал за собой тарелку э, э, Выдали по поводу гигиены на кухне И вообще, как вы тут за всех А он ничего по этому поводу а, Как минимум, все эти требования, они разного порядка Разного уровня, разной важности Это раз Второе Наличие требований очень сильно зависит от нашего эмоционального состояния. Ну, проверьте себя, было ли такое, что когда вы пришли домой в хорошем настроении, вы не обратили внимания или не высказались по какому-то поводу, хотя он был. Или наоборот, когда вы пришли в плохом настроении и состоянии, подростку прилипло что-то э -э, по какому-нибудь вообще не значащему ничего пустяку. Это второе. Третье. Все это происходит еще и крайне непоследовательно. За одно и то же дело может прилететь по башке, не прилететь по башке, прилететь обещание надавать по башке, но потом это обещание или выполнится, или не выполнится. В итоге, на выходе мы получаем большое количество безсистемных требований, за каждое из которых непонятные и непрогнозируемые последствия, никакой неотвратимости, наличие или отсутствие требований определяется ситуативно или эмоционально. И подросток, как принимающая сторона, я напоминаю, он еще не взрослый, у него нет системного мышления, у него нету связанной временной перспективы. Для него это выглядит как метеоритный дождь. Соответственно, две базовые стратегии у человека <смех> в такой ситуации. Первая – у тревожных и не очень крепких, и не очень стабильных психологически – это забиться в угол и на всякий случай делать все, что попросят, и глубоко страдать в душе. У тех, кто покрепче, а сейчас большинство подростков, они психологически покрепче, чем даже мы были, стратегия – забить. Ну, просто потому что им точно за что-то прилетит, за что-то не прилетит, этим они особо не управляют, поэтому зачем напрягаться. А, плюс еще мы к этому добавляем очень интересную штуку. Мы а, наши требования очень часто заворачиваем в фантик а, просьбы. Мы говорим «Помой, пожалуйста, посуду», «Милый, помой посуду», «Зайчик, пять минут назад я тебя попросила помыть посуду», «Когда что, наконец, помоешь эту чертову посуду», ну и дальше скандал. Да, как будто была просьба, а на самом деле требование. Или мы делаем вид, что мы договариваемся, мы говорим «Помой посуду», и тогда ты не получишь по башке. Договорились? Вот, от всего этого большая путаница и у нас, и у них, но они эту путаницу решают очень просто, они забивают на наши требования. А я хочу напомнить на всякий случай, что требования есть важные, а есть не очень. Важные они прежде всего связаны с жизнью и здоровьем, а остальное это все по большому счету не очень. Чтобы эту ситуацию хоть чуть-чуть упорядочить, начать придется с самих себя. И потратить несколько вечеров на это совершенно тихо и спокойно, сидя с блокнотом в руках и выписывая все, чего вы от вашего замечательного и чудесного подросточка хотите, добиваетесь, просите, требуете, и за что вы периодически ему выдаете всякого обидного и неприятного. Это скучная, занудная работа, хотя некоторым склонным к систематизации она покажется очень увлекательной. Но на выходе вы увидите, во-первых, объем всех этих требований, во-вторых, вы увидите перегруз в одной части и недогруз в другой части, в-третьих, вы получаете возможность хотя бы для себя расставить приоритеты – и в-четвертых вы совершенно спокойно увидите, чем уже можно не заниматься, на что уже можно забить, и никто от этого не пострадает. Это прям первый шаг, который позволит вот это поле взаимодействия между вами сделать почище, поспокойнее, поровнее и добиваться в большей степени от подростка того, что действительно важно, а не всякой необязательной, ну, хочется сказать, ерунды, но в моменте кажется, что это не ерунда, хотя по глобальному счету... Ерунда. Что ж, удачи вам систематизации. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А я пока побеседую со Светланой из Москвы. Светлана, здравствуйте.
1: Никита, добрый день. Очень добрый. рада вас слышать. И прежде всего, хотела вас поблагодарить за ваш труд, за ваш ресурс, потому что много слушаю ваших подкастов, читаю книжки ваши и участвую вебинаров. Но если кратко, то у меня следующая ситуация. Сейчас есть уже подросток да, в активной фазе, девочки скоро 13 лет. И когда ей было 10 лет, мы развелись с ее папой. Папа присутствует в жизни детей, да, потому что есть еще второй ребенок. Папа присутствует в жизни детей, помогает, готов общаться, но папа склонен к такому знаете, психологическому давлению, да, как бы к эмоциональным качелям. И в свое время, когда дочке было 10 лет, это привело к тому, что она говорила, «Я не хочу с папой общаться, мне с папой некомфортно».
2: Uh -huh.
1: Дальше у ребенка случается день рождения, она говорит, «Если папа придет, я закроюсь у себя в комнате, не выйду к своим родственникам, потому что мне некомфортно быть с папой». В итоге папа приходит, и чтобы поздравить дочь, он совершенно там, не российским не образом, да, не, не, ничего плохого не хотел, но он взял кухонный нож и начал открывать две ребенка с обратной стороны, потому что дочка закрылась у себя в комнате на замок. И ребенок увидел следующую картину, что папа входит в комнату с ножом. Да? А после этого дочка заблокировала его везде, она не принимает его подарки. И вот уже, получается, три года никаким образом не хочет даже слышать о нем. То есть если он приходит домой к нам, она закрывается у себя, она не совершенно вообще никак не реагирует на него. Мы работали с психологом где-то, наверное, месяцев 8. И все это время она рисовала папу тоже с топором в голове, с ножом в голове. Ну, то есть видно, что у ребенка травма, да. И я на какое-то время решила ее от нее отстать, посмотреть, что будет. Ну, вот сейчас уже 13 лет, и каждый раз, когда я говорю про папу, что вот, ну, может быть, надо дать папе второй шанс, она прям закрывается, да. Я вижу, как ей плохо. Она уходит сюда и вот прям очень так зажимается. И не понимаю, как дальше действовать, потому что и период начинается такой очень непростой, и характер не очень такой прям прибивной, да, у самой девочки. И если если uh -huh. вот она как сказала, так и будет нее. Но, тем не менее, так как папа все равно важен в жизни детей, да, хочется как-то вот помочь, ее наладить взаимодействие. <laughs> Каким образом? Честно говоря, уже, уже три года, не знаю, uh -huh. что вы думаете.
0: Я думаю, что ситуация действительно непростая, и у нее есть предпосылки, э, очевидно, и э, mm -hmm. явных рычагов влияния ну, у вас сейчас нету. То есть не существует никакой волшебной mm -hmm. методы, чтобы в раз обратно полюбить папу, э, ну, или перестать бояться, давайте так, потому что тут реакция, которую mm -hmm. вы описываете, она похожа на страх. И даже да, здесь да. речь не про люблю-не люблю, а про то, что я боюсь и ощущаю себя небезопасно. Тут, наверное, один из вариантов развития событий это когда она почувствует себя достаточно сильной, чтобы не бояться uh -huh. с ним соприкоснуться, да, и uh -huh. тут должно пройти время, она должна повзрослеть. 13 лет это еще ну, не взрослая совсем. Вот. Плюс сейчас ну, еще да. пик, да, там и, и, и гормональный и все на свете, и еще и протест по отношению к родителям, то есть может шаг не делать к папе не потому, что она его все еще сильно боится, а потому, что вы это предлагаете. То есть все, что родители предлагают uh -huh, в этом возрасте, uh -huh. это же ерунда абсолютно, и не надо этого делать ни в коем случае. Вот. Здесь папе хочется пожелать терпения, и вам тоже. В ваших словах звучит, как будто бы из серии папе на помощь бы не помешала, но, к сожалению, до него, ну, как это, с ним, его не привлечь к этой помощи. Вот, э, но, к сожалению, есть. да, потому да. что у папы,
1: да, у папы mm. есть ощущение, что это я настроила ребенка против него. Хотя сын младший общается прекрасно. Я никогда в жизни не говорю, что папа плохой, да, но это не, не, не для меня, скажем так, такой формат общения. Но тем не менее, папа уверен, что все виноваты вокруг, кроме него, к сожалению.
0: Ну, вот И это не бы, очень хорошо. Часто для него история, тоже конечно. не получается,
1: да.
2: да.
0: Ну, много времени прошло, и если до сих пор папа не да. готов услышать, то, да, значит, нужно еще время, потому что даже если дочка будет готова с ним встретиться, согласиться и пообщаться, важно, чтобы к этому моменту у папы что-то поменялось в его поведении и действиях. Да, история с ножом, если девочка отказалась общаться, то к ней заходить все равно, даже если бы не было ножа в руках, Но ну, это верный путь в, в черный список. Ну, в общем, что и произошло в данном случае здорово, если э, дочка будет готова продолжать заниматься с психологом, э, не с целью mm -hmm. там заново начать общаться mm -hmm. с папой, а с целью просто чтобы ей было полегче, любые другие mm -hmm. задачи mm -hmm. могут быть, если это важная история, она все равно в работе всплывет, э, но я бы не ставил ее во главу угла, то есть не иди к психологу, чтобы mm -hmm. уже наконец-то с папой нормально все было, да, а mm -hmm. может быть с психологом, чтобы тебе было полегче там с друзьями общаться вообще, с собой разобраться. Вот. Потому что ну, такое, при такой реакции это точно занимает какое-то место в жизни. да, И какое-то достаточно mm -hmm. важное. И рано или поздно в работе с психологом это всплывет, что-то с этим может произойти. Параллельно очень хочется, конечно, пожелать, чтобы и папа услышал, попробовал услышать, попробовал предположить, mm -hmm. что вот все так. Как вы говорите, да, или как она об этом говорит. И понаблюдать а что здесь он а, может сделать. Потому что она не хочет mm -hmm. с ним встречаться, но, может быть, она, я не знаю, там, если он ей письмо от руки напишет, то, может быть, она его прочитает. Ну, вот, там mm -hmm. пол пол читает, пол полежит. Он...
1: Его, он...
0: А, уже пробовали, да?
1: Никак вообще. Да, mm -hmm. уже пробовали много раз. И подарки, подарки все возвращаются, все возвращают, mm -hmm. ничего не понимает. Ничего не читает, моментально разрывается, скидывает.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. ну, то есть прям совсем так, да, uh
0: -huh. остро реагирует. Uh -huh. Ну, соответственно, здесь очевидная история не давить, то есть уже все, уже понятно, что да, протест да. серьезный. Mm -hmm. Я не буду говорить, что там травма серьезная или несерьезная. Пока мы видим там серьезный протест. Я не работал лично, не mm -hmm. видел ничего, не слышал, поэтому прям утверждать про травму здесь не могу. Но протест серьезный, и, соответственно, если будет давление, будет отрицание. Все очень просто. Mm -hmm. Папе можно mm -hmm. предложить в качестве такой терапевтической истории писать письма. Который он не будет отдавать, который вы, я не знаю, будете где-то складывать и хранить, и угу. в тот момент, когда она готова будет послушать и почитать, вы сможете ей это вручить. Вот, то есть сейчас угу. не инициировать взаимодействие с ним. Но важно, конечно, чтобы эти угу. письма там не, не, не нанесли дополнительную травму, а были все-таки такими любящими, поддерживающими ну, да, в да. тот момент, когда ей это будет нужно. Вот. Угу. Момент оттаивания чаще всего наступает Я тоже не буду говорить все и всегда, но чаще всего наступает, но для этого нужны внутренние ресурсы, внутренние силы и Если предположить, что ключевое здесь ощущение тревоги и небезопасности, то надо ощутить себя достаточно сильно, и чтобы смочь справиться угу. с любыми рисками, грубо говоря вот, примерно такая история. Mm -hmm. А для вас э, психолог тоже, и ну вы пока одна на фронте воспитания э, девочки-подростка. Ну
1: да, спасибо. Спасибо, спасибо вам,
0: большое. вам большое за вопрос. Да, поддержки вам. Э, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим после перерыва.
3: Трудности перехода. С подростковым психологом
0: Никитой Карповым Что ж, продолжим наш разговор Про подростков Продолжим Ответы на сложные вопросы Родителей И свои вопросы можно задать По телефону 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим.ру В разделе «Радиомаяк» Программа «Трудности перехода» редактор с вами свяжется и договорится о времени в которое вы можете выйти в эфир очень важный момент при ответе на вопрос, вы, пожалуйста, учитывайте, что я, конечно, не полностью знаю ситуацию, не видел вас, не видел ребенка, могу задать несколько уточняющих вопросов, но ответ будет, конечно, чуть более общий, чем если бы вы пришли на консультацию к психологу. Ну и важный дисклеймер, конечно же, ответ на радио не заменяет консультации со специалистом, а иногда я прям прямым текстом говорю, что вот, хорошо бы до специалиста дойти, пожалуйста, воспримите это как м -м, рекомендацию, а не как нежелание отвечать на ваш вопрос. А, не на все вопросы у меня есть ответы, это тоже правда, некоторые ситуации бывают действительно сложные, а -а -а, но мы делаем все, что можем. Пока ждем звонок, я отвечу на вопрос из файла «Итак, мама, полная семья, сыну 10, очень умный, начитанный, но и сверхактивный, самая большая проблема» Часто на любой контакт с другими людьми реагирует резко, всегда ответит. То есть прямо требует его очень любить, то требует всех любить, то всех ненавидит, все черно-белое, хочет к себе особенного отношения, а сам ведет себя с другими как угодно. Большинство учителей хотят, чтобы его не было в классе. «Друзья есть, скорее приятели, с ровесниками обычно неинтересно, иногда играет родительский телефон, но недолго, стал капризнее, чем в детстве, и э, очень энергозатратное поведение для него и для окружающих, будто специально провоцирует. Привязан к маме, но слушать не хочет никого, не выносит указаний. Какое мое отношение к его действиям может быть воспринято не в штыки, или это должен быть другой человек?» Так, масштабный вопрос. Смотрите, если ребенок ведет себя не так, как вам кажется полезным, получает негативную обратную связь от окружающего мира, и вы очень переживаете за это, то наши действия с вами какие? Во-первых, вы четче для себя формулируете, какое его действие вы считаете, какие его действия вы считаете некорректными. Там условно тоже понятие хамства это капец широкое понятие, туда можно запихать все, что угодно. Ну, не знаю, он перебивает. И в тот момент, когда вы сталкиваетесь с перебиванием, вы мягко, деликатно, но достаточно твердо эту границу формулируете, говорите, дорогой, вдруг ты меня перебил, подожди, пожалуйста, когда будет возможность сказать. Чтобы тебе было легче, Вот если пауза больше трех секунд, ты как раз можешь да, включиться в разговор. То есть, ваша задача в 10 лет очень четко, очень конкретно обозначать границы. Про других людей рассказывать тоже можно, но имеет смысл это делать не в моменте, а в ситуации отдельной какой-то. Говорит, слушай, я тут понаблюдала, э регулярно такое вот происходит, и там примеры ситуации. Чего по этому поводу думаешь вообще сам? Мне кажется, да, другие люди могут реагировать. Вот я видел там Петя, он прям обиделся, да, там э Иван Сергеевич, э он взрослый, он не обиделся, но ему стало неприятно. Вот, ты пообращай внимание. Дети в целом достаточно эгоцентричные, умные дети очень могут быть эгоцентричны, и пока что они склонны поведение других, реакцию других списывать не на свое поведение, они, у них не очень связь складывается, и им важно помогать эту связь простраивать. То есть два компонента. Вы помогаете рефлексировать, помогаете понимать, что вокруг него происходит в спокойные моменты. А э, второе, в своем взаимодействии с ним вы э, очень четко эти границы обозначаете. Без там, гнева, без агрессии. Просто спокойно помню, что вы, собственно, сейчас занимаетесь главным делом воспитанием. А я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 и с удовольствием побеседую с Екатериной из Краснодара. Екатерина, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Никита. Uh, у меня вопрос um, очень заинтересовал, заинтересовал ваш эфир. К uh, на 9 лет, я в разводе нахожусь, и у него уже начался переходный возраст, началась сепарация, uh, поэтому дерзит, не хочет делать уроки, и не могу с ним вообще справиться. Uh, вот, что в этой ситуации делать? Как э, наладить взаимодействие, как это все безболезненно, обращаться к психологу, мне или сыну сходить. Куда, Вот какие шаги предпринять.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос как бы короткий, но на самом деле он очень большой. В 9 лет редко прям начинается подростковый возраст, да, э, но при этом дети могут проявлять э, такое поведение, о котором вы сейчас говорите, что они борзеют, да, э, начинают активно возражать, начинают сопротивляться. Э, а как давно вы развелись, если не секрет? В
4: разводе я уже больше с 18 года, получается. Бой более 6 лет. С отцом он общается по телефону, потому что отец живет в Иваново, вот, связь есть, и на лето я отправляю туда, uh -huh. то есть, связь с отцом есть. Но отец не принимает особого участия в воспитании, он много потакает, uh -huh. много разрешает, uh -huh. вот. И поэтому ребенку приходится какие-то границы в норму вводить, что есть правила, правила uh -huh. общего проживания в доме, правила то, что ты должен ходить в школу, uh -huh. вот, и не все дозволено. Ну, под эти правила, да, сложно его вписать.
0: Угу. Есть ли что-то, какие-то правила, которые он выполняет? Что он соблюдает? Что он делает?
4: В принципе, это правило получается спать, вовремя ложиться, все-таки делать уроки правила прогулки с собакой. Но большую часть времени, так как он проводит один, я работаю, угу. конечно, эти правила, правила не соблюдаются.
0: Угу. Ну, в целом нормальная ситуация, что ребенок выполняет только то, что взрослый может проконтролировать. Надо понимать, у него там радости все эти дела не вызывают, и он рассматривает их как обязанность. И, соответственно, выполняет ее в вашем присутствии, под вашим контролем. А без вашего контроля занимается тем, что интересно ему, и с высокой вероятностью, да, он там сидит в телефоне или играет в компьютер. Вот да. что-то такое. Угу. А, это ничего необычного это неудобно это может нервировать и утомлять но в целом вообще дети так себя ведут и это окей значит что можно сделать чтобы вам было полегче во-первых, не... сейчас такую вещь скажу, она прозвучит просто, но реализовать немножко сложнее. Я очень предлагаю не обижаться и не злиться, если ребенок не выполняет требования и договоренности. Принять, что так происходит, что так скорее для детей больше нормально, чем ненормально, и это то, к чему вы готовы, по сути, когда вы какое-то требование или правило предъявляете. Очень, конечно, хотелось бы по-другому, но если непрерывно находиться в ожидании послушания, то жить трудно, обидно э, и много расстройств. Вот. Второе. Я прям в начале эфира, если вы не были, я предлагаю прям через несколько дней, когда запись появится на портале смотрим ру послушать. Второе. Я бы такую ревизию требований и ожиданий провел. Собственно, выписал бы все, что от него надо, очень четенько, по порядку и очень конкретно. В этом возрасте дети еще раз, они мыслят. Конкретно. Это младший школьный возраст. Там нет абстрактного мышления и фраза «Веди себя хорошо» ничего ребенку не дает. Вот. Очень конкретно сформулировать, что от него надо, в каком объеме, когда. Посмотреть, что из этого является действительно важным, что должно происходить только при вашем контроле. Ну, зачастую, например, это уроки. Да, мы можем там сердиться и надеяться, что и без вас он будет их делать, но если нам важнее, чтобы уроки были таки сделаны, мы э, перестраиваем ситуацию так, чтобы это происходило при нас. А следующее, посмотреть, что не очень важно, на чем можно тренироваться, договариваться, что никто не погибнет, если не будет сделано или не будет сделано вовремя. И вынести это из поля требований и ваших эмоций, там, по поводу, если это не сделано. Ну, собака, может, не очень подходит. Собаки обычно требовательны к тому, чтобы погулять. Вот, но, может быть, что-то такое есть, я не знаю, там, посудомойку загрузить или, или что-то, или в комнате убраться. Что совершенно не критично, и об этом можно попробовать подоговариваться и поучить договариваться. Очень помогает история с правилами, чтобы каждый раз не требовать чего-то, не в каждой ситуации, а выработать набор правил. Здесь только есть небольшая хитрость на этапе «выработать». Эти правила важно вырабатывать совместно. То есть вы придумали, что было бы здорово, что было бы правилом, и дальше мы тратим время на то, чтобы это обсудить с ребенком, договориться, послушать, как он это видит, на что он готов, чему бы его хотелось и так далее. Оговаривая, собственно, наши желания в этот момент Редко дети бывают в абсолютном протесте То есть, если он ушел в абсолютный протест И ничего не готов делать И ни в чем не готов идти навстречу Значит, происходит что-то Помимо его желания сопротивляться То есть, есть какая-то штука Которая этот протест подогревает И тут, ну, возвращаясь к вашему вопросу Поход психологу мог бы помочь в большей степени разобраться если идти к психологу То начинать со взрослых В этом возрасте это всегда со взрослых И иногда взрослыми и заканчивать вот. то есть совершенно не обязательно Что ребенку понадобится к психологу прийти Можно будет чуть больше разобраться Что действительно происходит Может быть вообще история в том Что вы там много работаете Он один и ему нужно ваше внимание А если все хорошо, то этого внимания нет да, зато вот если плохо, если он что-то не сделал, то вы точно рядом, вы садитесь с ним за уроки, вы его за руку ведете мыть посуду, вы ему 300 раз там что-то говорите по поводу собаки, вы все время рядом с ним. Вот. А дети, у которых нехватка внимания, они не очень разбираются, хорошее внимание или плохое, да, им в данном случае может быть важен объем. И вот с такой штукой, например, психолог может больше разобраться, и, может быть, надо начать с этого, а не с выстраивания правил, потому что если вы будете выстраивать какую-то систему, которая уменьшит ваше присутствие в воспитательном процессе, то ребенок, наоборот, будет что-то еще делать для того, чтобы вас туда в большей степени включить. Поэтому иногда помогают альтернативные методы, когда мы не занимаемся воспитанием, да, не уделяем внимания тому, что он не делает, а уделяем внимание совместно проведенному времени, качеству наших отношений. Погулять вместе, выбрать, я не знаю, день на неделе, когда там три часа мы делаем вместе, но только то, что ты хочешь. Да, вот, вот все что угодно, это может быть, там, играть в телефон, есть бесконечно мороженое, а, но вот три часа, для, что ты хочешь, и это гарантированно, да, там, в субботу с 12 до 15, и вот все, что бы ни случилось, кроме метеоритного дождя, мы а, делаем вот это. Вот, такие есть направления размышлений, такие есть направления действий, можно понаблюдать э, в каждую из сторон, и в сторону упорядочивания требований, и формулирования правил, и в сторону похода к психологу, чтобы вам просто было полегче с этим справляться, и, может быть, этого будет достаточно, ну, и в сторону совместного качественного проведенного времени. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495 728 7171 продолжим через пару минут. Трудности перехода. Что ж, у нас осталось несколько минут в этом часе, а потом будет еще целый следующий час для того, чтобы поговорить о наших с вами подростках. В прямой эфир можно позвонить по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим РУ в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода, оставить свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется. А мы побеседуем с Ольгой из Ивантеевки. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: А моей дочке 12 лет. Mm -hmm. У нее был опыт обучения в дистанционной школе а, полгода. А, после чего она очень переживала за нехватку общения в пятом классе, получается. Mm -hmm. И мы э, решали этот вопрос тем, что поместили ее в частную школу, куда она ходит вот эти полгода, шестого класса. А, но теперь uh -huh. она жалуется на то, что обратно хочет на дистанционное обучение, потому что в частной школе она всегда на виду, она всегда под контролем, а, она ну, там действительно немножко дольше по времени это занимается, потому что она уезжает в 7-30 uh -huh. утра, там у нее питание, там у уроки, она делает домашние задания и возвращается в 6.30 вечера. Ну, какие-то у них там активности еще развлекательные uh -huh. идут, то есть там не только uh -huh. учеба все это время. Но у нее аргумент в том, что вот ей тяжело столько времени находиться на виду, и ей нужно уединить. Это, в общем-то, я понимаю, базовая потребность. Это усталость формируется от количества контактов, я это как мама тоже понимаю. Но, с другой стороны, там решается вопрос дисциплины с домашним заданием. И мне, как маме, это очень приятно, что мне
0: не надо... Ну, понятно. Там, там удобнее. Хорошо.
5: Да, да. И я вот думаю, мои опасения какие, что она перейдет обратно в дистанционное обучение, и снова ей будет не хватать контактов, и снова будут проблемы с домашними заданиями. Вот. Я ее предлагаю пораньше забирать. Говорю, давай, ладно, я перестрою свой личный график, буду тебя на два часа раньше забирать со школы. То есть, не. В 6.30, а в 4.30 ты будешь дома. Uh
2: -huh.
5: Она упирается рогом, говорит, нет, все равно, только так, как я хочу, никак иначе, я не хочу больше учиться там, хочу вот обратно, дистанционно. И я вот пытаюсь понять, как бы это все-таки ее базовая потребность, что она устала, или это некая манипуляция, что вот мне не нужен этот контроль, я хочу обратно дома ничего не делать. Ну, uh -huh. в расслабленном режиме, условно, учиться.
0: Uh -huh. Вопрос ваш понятен? Скажите, пожалуйста, ну, частная школа, наверное, там можно пообщаться с учителями, с тютерами. Да, да, я
5: общалась. Что да.
0: говорят про нее, про ее поведение, про то, что она там делает?
5: Говорят, что она чудесная девочка, что она великолепная, она дисциплинированная, она все слушается, она очень самостоятельная. Но ну, там есть некоторая категория избалованных детей. В этом плане угу. моя дочь прям молодец. Вот, что ее прекрасно принял коллектив Она там обнимается со всеми Проводит время, смеется У нее нет проблем с адаптацией а С психологом разговаривала Она говорит, что Инга не интроверт Что она интроверт Ей важно Общение специально задавала этот вопрос Ну что в целом все хорошо
0: <связывая> а, да, любопытная ситуация. Кто-то из них говорит про то, что ей бывает, нужно побыть одной. И вообще вы в ней это замечали? Что обычно усталость <связывая> от общения <связывая> видно?
5: Да, да, да. У нее бывает такое, что она приходит домой и говорит: мам, ты надо куда-нибудь погулять? Ну, типа, я дома хочу побыть одна. <связывая> Потому что у нее своя комната, она отдельно в комнате <связывая> сидит. Ей надо, <связывая> в квартире никого больше не было.
1: Такое есть.
0: Отдельно Интересно звучит Не ходили ли вы с ней К психологу
1: У нас
5: сейчас идет регулярная Встреча каждую неделю
0: Это... Ага И чего говорит психолог
5: Ну с психологом Мы там немножко другие вопросы разбираем Связанные с агрессией внутри семьи Вот именно про учебу дистанционную И домашнюю Мы совместную встречу делали Вместе со мной Yeah. И, ну, и там пришли к тому, что есть разные стратегии разрешения конфликтов, и этот конфликт, и Инга не идет на компромисс. Ну, у нее там вот такая позиция соревновательная. То есть, если так, как я хочу, значит, я вот это будет моя победа.
0: То есть, у нее а... есть коммуникативная проблема в школе, которую она хочет решить тем, чтобы оттуда свалить?
5: либо она просто хочет расслабиться и ничего не делать дома.
0: Ну... Как вариант. Но во втором mm -hmm. варианте из серии ай я, я и тогда иди учись», а в первом варианте надо разбираться с конфликтом. Вот. Ну, я бы поисследовал, потому что при mm -hmm. тех вводных, которых вы, которые вы озвучили, это, знаете, как игра со скрытым мотивом. То есть есть причина, которую она впрямую не озвучивает. Вы предполагаете, да. что это причина, uh -huh. что она может просто лениться и хитрить, но, возможно, причина в чем-то другом. Возможно, действительно не вывозит конкуренции. возможно, там какие-то сложные отношения с кем-то, может, она влюбилась в кого-то. Вот, Я бы, наверное, в эту сторону поисследовал. И дальше такой момент. В любом случае, ну, в середине года я бы, наверное, забирать не стал. Ну, вы тоже смотрите uh -huh. по ситуации, и можно как uh -huh. раз проговорить, давай-ка мы с тобой к этому вернемся в мае, летом. Вот, решим на сентябрь, как мы действуем. Вот. И сложный момент будет только, если она прям по полной программе упрется. То есть скажет, все, я лежу, я больше в школу не пойду. Ну, тут вам особо деваться будет некуда.
5: Вот знаете, я забрала на дистанционное обучение изначально, потому что она на двойке скатилась в обычной школе. Ну да, это тоже вариант. Она говорит, давай я сейчас на двойке перейду, а ты меня снова впереди,
0: а, вы, неприятно. да, еще раз Вы для себя, внут... вот здесь очень важно Для себя внутреннее решение принять В каком случае вы ее переведете Ну, чтобы уже не это самое, угу. не мудрить Для себя, ей не надо озвучивать вот В каком случае вы ее точно переведете когда она на двойке, или когда курить начнет, или когда прогуливать начнет, ну, наверняка такие ситуации есть. Вот, пока она не настала, то, ну, там, я не знаю, если двойки не входит в ваш список, ну, начнешь, ну, значит, uh -huh. закончишь двойками. Как бы твое будущее. Мы до uh -huh. конца года никаких телодвижений делать не будем. Вот. Uh -huh. э -э но я бы, наверное, сначала попробовал про это мягко договариваться. Вот, uh -huh. про конец года, а дальше смотреть. Но, э, да, с психологом поговорите, угу. все равно он девочку наблюдает на тему того, угу. нет ли там что-то такого, что мы не замечаем, а это важно. Спасибо вам большое за вопрос. Вот, да. да, у нас да. заканчивается время э, в этом блоке. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько перехода. минут. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым Всем уверенный добрый вечер И э, программа Трудности перехода про подростков И про их трудности во время их перехода э, Продолжается э, В течение двух часов Я отвечаю на вопросы Родителей подростков Про собственно подростков И сложности которые вызваны Переходным возрастом А иногда просто нашим Непониманием того, что с ними происходит. Собственно, главная моя э, задача помочь э, увеличить количество ясности в ваших отношениях с подростками. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим ру в разделе Радио Маяк программа Трудности Перехода, там можно оставить свой вопрос письменно. А я с удовольствием побеседую с Николаем из Красноярска. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Задайте, пожалуйста, вопрос ваш.
6: Вы знаете, мы как бы с супругой в разводе. Она живет в Москве с дочерью. Дочери 12 uh -huh. лет. И вот как-то она два года живет уже в Москве. И сейчас вот ну, наступил такой момент, что она как бы познакомилась там с ребятами, у нее появилась компания. И у нас общение как бы, оно немножечко, ну, можно сказать, прекратилась что ли раньше она мне звонила каждое утро там каждый ну то есть мы общались постоянно то есть были на связи а сейчас ребенок как-то ну маленько дистанцировался угу. от слова совсем и как бы ну я понимаю что я тоже был мне тоже было 12 лет и там и все эти моменты я понимаю вопрос такой что делать Просто как бы, ну, на самотек все пустить, она как бы, ну, нормальный ребенок абсолютно. То есть проблем там сильно никаких нет.
0: Угу. Слушайте, хороший вопрос. Во-первых, хочу поддержать, это действительно трудно, когда ребенок начинает дистанцироваться. Хорошо, что вы понимаете, что это связано с возрастом, потому что она дистанцируется не только от вас, но и от мамы. И, в общем, у нее сейчас такая главная задача внутренняя, психологическая – от родителей дистанцироваться и погрузиться во взаимодействие со сверстниками и вот в общение именно там. Понятно, что нам хочется продолжать общаться, и нам хочется этот контакт поддерживать, особенно если вы далеко. Здесь э, такие, наверное, не совсем психологические рекомендации, они больше э, технологические будут. Э, я предлагаю, ну, во-первых, инициативы теперь будет больше с вашей стороны, и э, ну, принять как факт, что не всегда она будет воспринята прям суперпозитивно. Э, поэтому э, с мамой хорошие отношения у вас? Ну, или рабочие? Отличные. Отлично. Хорошо. Тогда с мамой имеет смысл побеседовать и разобраться, в какое время удобнее писать или звонить, чтобы повысить вероятность ответа. Вот. Это раз. А, ну, не в то время, когда она там с друзьями общается или когда она с друзьями переписывается. Может быть, это будет экстра время у нее там, если у нее есть фиксированный отбой, то будет вот у нее экстра 15 минут, когда уже телефон недоступен. А, Я нет, не это знаю, как там устроено да, у вас это совсем другое время. Да нет,
6: понимаете, дело-то не в том, что там проблем. Я ей позвонить могу в любое время, она всегда ответит. Просто понимаете, просто, ну, как я как взрослый уже мысль То есть я хочу, чтобы у нее вот приоритеты она свои расставляла как-то, училась в жизни расставлять, что вот папе, папа от нее не требует звонков. Вот дошла до школы, Uh -huh. Просто взяла телефон в руки, написала голосовое сообщение, папочка, там, я в школе, хорошего дня, все, мне больше ничего не надо.
2: Uh -huh.
6: Просто потом, если я боюсь, что сейчас вот если вот она, допустим, когда станет взрослой, у нее появится там муж там или как-то, вот она должна расставлять приоритеты, чтобы была обмена информации, обратная связь, то есть чтобы она потом не выросла в человека, как, ну, я, как, я не знаю, как объяснить.
0: <связи> угу. А вот я здесь предлагаю четче для себя сформулировать. А ты, обратная связь нужна для безопасности или чтобы вы чувствовали контакт?
6: Да нет, просто чувствовался не то, что контакт, а чтобы она, она взяла себе в привычку вот это вот, что, допустим, есть вот друзья, а есть как бы родители, и первое место в жизни должно быть, ну, должны быть папа с мамой в первую очередь, потом во вторую очередь уже как бы, ну, Друзья, это ну,
0: не Я чуть-чуть расстрою вас, потому что здесь это звучит как борьба с ветряными мельницами. В этом возрасте ага. в первую очередь идут друзья. И родители могут за это первое место бороться, но с высокой вероятностью на периоде ближайших нескольких лет проиграют. И здесь скорее это просто тогда получается для вас задача принимать, что изменения происходят, что вот так она выглядит, Это сепарация, когда приоритеты расставляются иначе. Если У -у -у. она отзванивается по приходу в школу для безопасности, то, скорее всего, она отзванивается маме, ну, потому что мама там рядом. Вот. Если вы хотите с ней поддерживать общение, то здесь, ну, для себя, наверное, придется смириться, что это реже. Для этого уже нужен какой-то повод просто, чем, ну, не такой, как раньше, просто сказать там, папочка хорошего дня. Ну, то есть, к сожалению, сейчас это будет меняться. И если вы будете... Требовать да, от не, того не, не. Про что рассказываете То в конечном итоге вы получите обратную картину Просто Когда взрослые дети своим родителям звонят Потому что иначе у них будет сердечный приступ У этих родителей вот, Все мы такие истории знаем а, Если вы этого не хотите То общение должно быть добровольным Вот сейчас мотива на это общение Значительно меньше Соответственно э нужно ждать Вот ну, примерно так, да.
6: Все понятно, все, спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам за вопрос, хорошего вечера, наверное, уже глубокого. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171, а на связи Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Никита вопрос э, такого рода двое сыновей от первого брака uh -huh. э, значит 12 лет вот старшему и, и сейчас у меня прекрасно общаемся там ну вплоть до того что они несколько дней в неделю там живут у нас там в доме да все прекрасно э, вплоть до того момента как э, два месяца назад родилась у нас дочь э, во втором браке и старший сын ну, скажем так, совершенно не воспринимает ее, говорит, что, ну, мне никто не нужен, я больше к вам не приду. И, при этом младший прекрасно с ней общается и с дочкой uh -huh. со первого брака жены. В общем, непонятно здесь, что делать. Здесь либо эгоизм у него, либо просто какой-то неприязнь маленьких детей.
0: Uh -huh. Ну, не совсем так. А какая у них с братом разница в возрасте?
6: С братом у них два года.
0: Угу. Uh -huh. Как они между собой вообще всю дорогу ладили?
6: Ну, как, как родные братья, да, там погодки. Ну, и всякое бывает, и дружат, и ссорятся, и дерутся. Uh -huh. Ну, не близкие друзья они, скажем uh -huh.
0: так. Uh -huh. Смотрите, такая история, что ну, два года – это самая такая жесткая разница между детьми. Она самая хорошая, потому что они достаточно близко по возрасту, и там могут быть сходные интересы и так далее. Но она достаточно жесткая с точки зрения конкуренции, и страдают обычно старшие дети, потому что там младший появляется в тот период, ну или беременность наступает, когда еще сильно нужны родители, и сильно нужна мама, а их внимание... Соответственно, оттягивается на более младшего ребенка И э, когда э, это вот у вас в новом браке первый общий ребенок появился, да? Я правильно понимаю? Да, 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 да. Вот. И для него эта ситуация, как бы, знаете, повторение такое произошло э, У вас классные были отношения Он к вам приезжал по несколько дней И тут вот э, кто-то снова появился, кто ваше внимание будет активно забирать он достаточно большой, чтобы понимать, что это точно произойдет Но еще недостаточно взрослый, чтобы с этим м, смириться И я бы вот эту реакцию, наверное, не стал бы называть эгоизмом Потому что если мы это называем эгоизмом У нас у самих а, агрессивная реакция идет Вот Как так, ты только о себе думаешь и так далее Ну, конечно, он только о себе думает, потому что он ребенок И а, у него есть запрос на внимание И вот у него было специальное внимание от папы да, Отдельная так уж и быть с братом он там за, за 10 лет смирился вот. mm -hmm. а, ну и, и то да все это происходит но а тут появляется еще какой-то фактор в этом смысле старшие дети на внимание острее реагируют чем более младшие вот. mm -hmm. и уж точно острее чем средние а, поэтому нужно время то есть базово тупо и скучно нужно время это раз, для того, чтобы он это пережил немножко, перерос. И что важно в это время? В это время важно не давить, ни в коем разе не требовать от него братской любви да, к вашему ребенку, не требовать понимания, да, как от взрослого. Потому что, ну, представьте, что он стал младше на несколько лет вот ровно в этот момент. Когда да, у вас самый младший появился Это самая базовая стратегия детей в запросе на внимание Если младшему столько внимания Я сейчас тоже буду младший Я буду вести себя как маленький Но ну, это нелогично и неразумно, и нерационально И они этим не очень управляют вот, Поэтому апеллировать к взрослости пока рановато То есть должен пройти э, вот этот острый пик да? Должна выстроиться новая система Совсем недавно же, да, ребенок появился, я правильно услышал? Да, да, два месяца. Угу. Должна выстроиться новая система. Это не просто, собственно, с малышом, но еще когда двое приходящих, да, все должно утрястись, устаканиться, они оба должны разобраться, что у них все еще есть место в этой жизни, есть место в доме, есть права, есть ограничения, то есть, ну, и все в разном темпе с этим смиряются и сживаются, вот. А как только вот это устаканивание произойдет, начнет потихонечку отпускать это раз направление и второе вторая история что если есть такая возможность хорошо бы появилось выделенное индивидуальное внимание то есть каждому из братьев по отдельности да от вас этого не обязательно должно быть страшно много но там хоть два часа или час в неделю но прям четко чтобы это он знал что это его вот и вы там безраздельно без отвлечений, куда бы то ни было с ним. Это тоже облегчит, немножко компенсирует, но основное все равно время, то есть ближайший период будет неспокойно, я предлагаю вам тоже не заводиться и не обижаться, потому что, ну, он не должен, честно говоря, понимать и разделять в этом возрасте совершенно точно и радоваться за вас, вот, пока он как будто бы маленький ребенок, который испугался, что с ним больше не будут играть, вот. И, соответственно, надо увидеть, что все ок, что все продолжается, что папа на месте, несмотря на, что все равно еще там плюшки преимущества и приоритеты есть, и все равно да, какая-то система есть, и индивидуальное внимание тоже может появляться. Вот, наверное, так. Это не очень простой да. период для всех, но здесь от вас, как от взрослого, нужно будет чуть больше понимания, чем от них.
6: Понятно, надо стараться. Хорошо, спасибо большое.
0: Да, здесь сил вам, да. э, терпение, спокойствия и высыпаться э, с маленьким ребенком, по-моему, это самое главное. Спасибо,
7: да. Спасибо.
0: Хорошо, да, всего доброго, хорошего вечера. А, что ж, я напомню, что в прямой эфир э, можно и нужно позвонить. Сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиапортале смотрим .ру» в разделе Радио Маяк программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. Кстати, важный момент на этом... Медиапортале в разделе радио «Маяк» и программа «Трудности перехода» есть записи всех предыдущих выпусков, собственно, программы «Трудности перехода». Не всем везет оказываться в машине в то время, когда идет передача, и не у всех дома есть радиоточки, поэтому вы вполне можете послушать предыдущие выпуски, и там даже есть расписано, о чем. Да, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящие а, вам темы. Ну и, соответственно, звонить в прямой эфир. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Еще раз напомню, телефон у нас есть еще с вами а, примерно полчаса. А, 495-728-7171. Буду рад услышать вас и ваши вопросы. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. А, итак, у нас осталось несколько буквально звонков до того, как сегодняшняя передача завершится, но не переживайте, мы продолжим завтра в 17.00. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Александр из Дмитрова. Александр, добрый вечер.
2: Да, Никита, здравствуйте.
0: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Ну, смотрите, у нас
7: проблема. То есть, э, мальчик, да, он не классный, 15 лет. В девятый класс ходит, а сейчас ОГЭ сдавать. В этом году вообще отказывается хорить школу. двойку уже. В каждой четверке, там двойки. Uh -huh. Вот. И э, что еще рассказать? Учился в музыкальной школе, да, там, закон ее там, музыкальную школу. Ну, постоянно вот мама его там... Э, пинает для того, чтобы он что-то делал. И в этом году, так как он уже такой подрощенный, уже там пинай не пинай, вот, то есть школу может так вот проспать и не пойти, или специально сказать, да-да-да, я пойду, и даже там по будильнику не вставать, и вот, ну, такие вот вещи.
0: Угу. Хорошо, а если спокойно с ним про эту ситуацию разговаривать без конфликта и претензий, что говорит?
7: Говорит, ну, мне, мне это не надо.
0: Не надо, что именно?
7: Ну, ну, в школу ходить не надо, не хочется.
0: А, а про УГ?
7: Про УГ, да-да-да, надо сдавать, надо сдавать, но это все на уровне разговоров, остается и дальше никуда не уходит.
0: А у него шансы как-то сдать есть?
7: Вы знаете, я вот, честно говоря, уже, то есть, если до этого он учился прекрасно, то есть троих даже не было. Uh -huh. то вот в этом году вот эти вот двойки, да, вот меня вводят, честно говоря, в тупор и в шок.
0: Uh -huh. А что учителя говорят, двойки за то, что он не понимает или за то, что не делает ничего?
7: Не делает. Он учителям тоже говорит, а мне не хочется.
0: Uh -huh. а, хорошо. В школе как-то ситуация поменялась? Общение, друзья, подружки, конфликты? У него с
7: друзьями вообще проблемы друзей, то есть, в принципе, так по жизни и не было никогда.
0: Uh -huh. То есть, все то же самое осталось, есть с кем пообщаться, все да. хорошо, там в школе славно. Да. А, угу, угу. Хорошо, а вопрос задайте.
7: Ну, вот э, как вот в этой ситуации реагировать на это дальше, потому что мама сходит с ума, и говорит, я говорит, не понимаю, что с этим делать, да. И вот тоже, там психологом там работаем, психолог говорит: ну, э, ну, исходя из того, там, как я это вижу, да, то есть, ну, это э, какие-то агрессии воспитания, как она это видит. Но в любом случае человеку надо говорить, что ты как-то не можешь получать все даром. вот как Тебе не будет в жизни это даваться даром, так как дается сейчас. Uh -huh. и э, там э, предлагает там вариант, когда там ну, сам готовит себе еду, то есть он сам все это делает, а мама говорит я так, ну я, я, говорит, конечно, я конечно, все будет там делать, но я не могу так смотреть, он берет и не ест, например, целый день и потом говорит, а я там не ел там, не завтракал, не обедал, хотя он таскает там то, что сделала мама постоянно uh
0: -huh. Uh -huh. ну то есть выдерживать суровые темы, это не, не, не получается да да Хорошо. Слушайте, ну, сильно успокаивающие вещи я вам не скажу. Он уперся, и это может продлиться долго, вплоть до экзаменов. Так. Если у него ничего не произошло, ничего не случилось, никакого конфликта, скандала, влюбленности, несчастной там... Нет, нету. Вот, если ничего этого нет, то, судя по описанию, произошла такая штука, которая обычно чуть пораньше происходит с подростками, когда я очень долго поддавался давлению э, и там ходил учиться, ну, музыкалка – это классный показатель, да. то есть, сколько, 7 она лет, да? 9 вот. у него было. Обалдеть. То есть он 9 лет, не желая того, в эту музыкалку ходил. Да. Терпел сколько мог, давайте по-честному. И да. он дошел до момента, когда ему стало не страшно сказать «нет». И, возможно, ему важно сказать «нет» было все эти годы, но не страшно стало сейчас. Вот. И он готов это «нет» говорить ценой собственных результатов. Собственно, mm -hmm. из того, что вы рассказываете, повлиять вы не можете. Но, mm -hmm. судя по всему, да, там голодным вы его не оставите, на улицу вы его не выгоните. Соответственно, он это «нет» говорит вполне себе спокойно. Да, комфортно. А, да, э, комфортно. Ну, э, судя по всему, опять же, из того, что вы рассказали: я не видел ребенка, не видел вас. А с высокой вероятностью ЕГЭ он как-то сдаст. Ну, вот э, у него аттестат за 9 класс будет. Вот, э, скорее всего, то есть на, на это его усилий там э, хватит. Э, возможно, да, там удлинится путь к светлому будущему, как вы его видите. Я бы, наверное, предложил следующее. Ну, раз методы не работают, то их можно, собственно, и не применять уже. Да, тол толку да, там, от давления ну, никакого. Только все переистерили, там и Валерьянка уходит тоннами. Да. Я бы предложил спокойненько сесть и продумать хотя бы сначала между собой план Б. Вот, Ну, фигово сдал У Г, не взяли в десятый класс. Чего дальше? Да, э, как мы дальше живем э, и что дальше будет, будем делать. Хороший вариант – выберет какой-нибудь колледж. Э, плохой вариант – сопротивление продолжится. В колледж он ни в какой не пойдет, будет сидеть дома. Что мы тогда делаем? Вот, То есть здесь э, не побояться посмотреть в глаза таким вот вариантом и пообсуждать. Для того, чтобы у вас хотя бы примерные прикидки были. Вот соответственно, следующим шагом можно в более спокойной обстановке, не когда вы уже поругались по поводу учебы и ОГЭ, а когда вот какое-то время было затишье дома, выйти на разговор с ним и поговорить, слушай, ну, ситуация понятна, все, ты учиться отказался, ты получаешь двойки, ну, тут твоя жизнь... Не, не на все мы можем повлиять Давай немножечко чуть дальше поговорим Что будет происходить Не в смысле там тебя воспитать да, И напугать А просто нам важно понимать и готовиться а, К тому что дальше может быть Как ты видишь да Вот заканчивается 9 класс Вот возможно ты все это сдашь Вариант ты уходишь со справкой, ты уходишь с аттестатом. То есть с ним как бы не в качестве претензии, не в качестве напугать, а с ним как раз... Я понимаю. Да, просто по попроговаривать, как будто это реальность. Потому что он в 15 враже своем сопротивленческом может все это воспринимать как иллюзию. да, Типа как-нибудь нормально все будет. Вот И вообще об этих вещах не думать. А тут вы это вносите как, собственно, часть реальности. Это разговор мы уже говорили моем... об
2: этом,
7: не раз В спокойной Тут... атмосфере совершенно, спокойно. Uh -huh. станок.
0: Uh -huh. Что говорит? Uh -huh. Вот
7: чего-то uh, конкретного и... Uh однозначного, он не говорит. Он не собирается в 10 класс, да, он собирался в колледж музыкально. Причем ему нравится играть то, что он играет. То есть там uh -huh. произведения из мультфильмов, какие-то произведения музыкальные там из фильмов, он это подбирает, сидит, он может там часами сидеть и заниматься, и, и играть это. Uh -huh. То есть, сказать, что ему музыкальная школа не нравится, ему так, это так, ну, наверное, неправильно было, да. Uh
2: -huh.
0: вот. uh -huh. А, ну то есть у него даже условный план есть.
7: Ну какой план у него есть, я не знаю, но играть ему нравится. Если он играет не по программе, там, по какой-либо. Не по чью-то там дудку, а угу. вот самостоятельно.
0: Угу. А, ну, как, какой план? Вы сказали, он в музыкальный колледж собирался.
7: Собирался в музыкальный колледж, да. Угу. Но с, с такими. Э -э как это сказать, подготовкой, а точнее с отсутствием подготовки, поступить туда будет тяжело. И, в принципе, у него не видно сейчас какого-то реального настроя на этот колледж. То есть в разговор, разговорах это присутствует, но настроения
2: uh -huh. нет.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну, предположим, что вы этого настроения не увидите, и это останется пока только на словах, и он, да, в какой-то момент столкнется с тем, что э, квалификации у него недостаточно для поступления. Вот, ну, еще раз, прежде всего, вам важно понимать, что в этот момент вы делаете, до какого момента вы его там поддерживаете, не знаю, живете с ним, то есть немножко заглянуть в, в тревожное вперед. Чтобы уже там у вас была определенность, а не то, чего все боятся. Да, что все будет плохо и непонятно как. Вот. Раз такая история, то, возможно, ему придется столкнуться с последствиями. И не... На словах, как вы говорите, вот ты не поступишь, там да, этого недостаточно, надо трудиться, а на деле. И очень часто у подростков срабатывает такая штука. Они знают, что надо делать, они знают, как правильно, они переживают за результат. Но стоит только сказать об этом родителям вот то же самое. Вот он знает, что надо готовиться к колледжу. Но стоит только родителям это произнести, сразу вырастает сопротивление. То есть, если ну, вы... я сп... я понимаю, да, да, да если я вы... вы справитесь, если хватит сил у вас и у супруги, то я бы на время просто уже отстал, потому что все равно это все не работает. Вот, все равно. человек ну,
7: человек не идет. Все, пусть не ходит вообще. А...
0: Даже не ну, почему вы свою часть можете выполнять, можете будить, вы же все равно не знаете, там, до школы он идет, не до школы в конечном итоге. Согласен. Да, да. здесь, здесь вы можете делать то, на что вы влияете. Сказать, друг, ну, ты, конечно, сам решаешь, но мое дело отдалить момент прихода опеки, вот, которая приходит, когда, когда ребенок долго в школу не ходит. Поэтому я тебя продолжу будить. Уже я все понял с, с твоей учебой, что мы на тебя не влияем, давить невозможно. Бог с ним. Решай сам. Вот есть очень четкая задача, чтобы мы не сталкивались сейчас с властями. Вот по О, поводу того, у
7: вас что... вот такой интонацию бы супруги там, вот в этом разговоре, это бы цены бы ей не было тогда, и, может быть, это подействовало.
0: Ну, может быть, не супруги, может быть, вам. Вот, вот эти разговоры, да, здесь интонация супер важна, чтобы это не выглядело давлением, не выглядело привычным занудством родительским, да. А вот мы решаем техническую задачу вот в данном случае вот и задача выглядит у нас следующим образом учеба фиг с ним ладно все уже вот но есть реальная сложность с которой мы все можем столкнуться и это не то чтобы поспорить с родителями история вот Хотя, ну, опека, явля... первый приход опеки тоже не катастрофа. Это, в общем, много родителей с этим сталкиваются и справляются. Тоже сильно там дрожать перед этим не надо, чтобы супруге новая фобия не добавилась. Вот. Терпение. Терпение и проговаривайте потенциальные возможности в будущем. Продолжим через пару минут. Труд... Трудности перехода. Что ж, буквально несколько минут у нас на то, чтобы поговорить про подростков, дозвониться или сейчас, или уже завтра по номеру 495 728 7171, а на связи Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да, я вот слушаю вашу программу. Коротенько постараюсь побыстрее. Я понимаю, что, конечно же, значит, ситуация у меня буквально в следующем: дочка 10 лет, одиннадцатый год. Uh -huh. Проживая с мамой мама, Мы с мамой не общаемся Ни в какую. Значит uh -huh. на данный момент Ну случилось так то что Ну как бы дочка проживает с мамой И соответственно мама сделала все Чтобы мы с дочкой не общались На данный момент У меня есть там грубо говоря решение суда И благодаря приставу Я добился ну, встреч ну, На основании этого решения суда uh -huh. На встречах дочь заявляет мне то, что не хочет меня видеть, не хочет со мной общаться, и, ну и подобные вещи Значит, на встречах присутствует, соответственно, мама, и в нашей, зачастую в нашу беседу с дочкой встревает она, ну, соответственно, выставляя меня, ну, скажем так, уродом, по-другому не могу uh -huh. сказать вот, соответственно, дочь ни в какую не воспринимает мои слова. А, я даже не, я просто тупо не понимаю, как мне дальше быть, что мне дальше делать, как мне общаться с дочерью, вот, ну, вот на этих встречах, что ей uh -huh. говорить и, ну, как, как сказать, а, а, как расположить ребенка к себе обратно. Я объясню. Uh -huh. а, вот два года назад, все восемь лет, мы с дочкой были лучшие друзья. Вот прям, ну действительно лучшие друзья с мамой мы не живем уже, ну, 5 лет И вот с момента, что произошло 2 года назад Мы очень жестко поругались с мамой И вот теперь такая ситуация Соответственно, так мне общаться с дочкой на этих встречах Для того, чтобы, ну, что ей говорить, что какие-то, не знаю, темы для разговоров Почему? Потому что я прихожу на эту встречу, я начинаю разговаривать с ней, ну, какие-то там слова любви, uh -huh. рассказывать что-то подобное, а, а, упираюсь больше не в дочку, а в маму, которая сбивает этот разговор, ну, и, соответственно, я uh -huh. уже ну, не знаю, о чем дальше ну,
0: говорить. Суть понятна. Слушайте, э, я, во-первых, хочу посочувствовать вам и поддержать. Это действительно сложная и некомфортная ситуация. И э, безусловно, Ключ базовый, конечно, лежит в выстраивании обратно отношений с мамой. Я все понимаю. Прям даже можете не возражать. Это... Я, я, я не собираюсь возражать. Я вам больше скажу. Я,
3: я -за всех сил, uh -huh. понимаю это. Я общаюсь с психологом, ну, с со взрослым. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, я, я понимаю это. Пытаюсь выстроить uh -huh. какой-то диалог с мамой. Но мама ни в такую ни в коем случае не хочет со мной даже переписываться. Я объясню, Все, вся связь как с мамой, так и с дочкой для меня закрыта полностью. Вообще. То есть uh -huh. ни телефон, ни, я не знаю, ни смс, ничего вообще. Я заблокирован везде.
0: Я услышал а вас. Что? Смотрите, это непросто. Это займет много времени. И отчасти дочка должна немножко перерасти вот это мамино влияние. Да, да. И обрести свое стремление на, к общению. Наверное, так. Мне не очень много есть, что вам сказать. Вы меня найдите, пожалуйста, в Телеграме. У меня есть канал «Чертовы подростки». Там меня очень легко найти. И напишите, да. у меня есть коллега, которая прям э, прицельно занимается э, как раз вот этими ситуациями, конфликтным разводом, и как выстраивать отношения э, с бывшими супругами и с детьми, которые отвергают в результате. То есть вы описываете прям христоматийный случай. Э, я да. думаю, что она как раз очень может вам помочь. Вы найдите меня, пожалуйста, я с вами контактом поделюсь. Обязательно. Спасибо Обязательно вам огромный... большое за вопрос. Да, бывают сложные ситуации, где важнее, наверное, да, помочь, чем ответить Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Продолжим завтра в 17.00 Хорошего всем вечера С перехода. Еще больше подкастов маяка насмотрим.